0: Bueno, y hoy vamos a hablar de cohetes, que no es un tema muy común en Mixio Vamos a hablar de criptomonedas, que tampoco es un tema muy común en Mixio Y vamos a hablar un poco también de unos nuevos cambios que Apple ha anunciado en iOS 12 O que ha confirmado que si sí, así es algo más común Pero bueno, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es centraldereservas.com Que es el mejor sitio para reservar tus vacaciones, pero además no es que lo diga yo Lo dice la ócula Organización de Consumidores Españoles Y habéis visto todas las grandes ofertas Para conseguir un hotel Estas vacaciones que os he ido comentando esta semana Pero hoy quiero hablaros de su aplicación para el móvil Que está muy, 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 muy bien Y es extraño, es raro ver una aplicación Para Android, para iPhone Que funcione tan bien en este sector de turismo pero la de Central de Reservas, la verdad es que da gusto usarla. Así que si además de tener una buena aplicación, si además de tener las mejores ofertas, si además de utilizar el código Mixio m i x, -X -I o os hacen 12 euros de descuento, cuando traéis un amigo, os hacen 10 euros de descuento a ti y a tu amigo, pues qué más queréis, pasaos por centraldereservas.com porque seguro que vais a encontrar el mejor precio para una reserva estas vacaciones. Pero bueno, volviendo al tema del día. Hay una empresa en España... Ilicitana, en Elche, para los que seáis de fuera, esto está en el sureste de la península ibérica, que se llama PLD Space, o PLD Space, como queráis pronunciarlo, y eh, desde hace varios años eh, están trabajando bastante fuerte, con bastante buen nivel, en eh, una nueva carrera aeroespacial que está teniendo lugar en todo el mundo, por detrás, digamos, de estos nuevos avances de compañías de más alto rango, como puede ser SpaceX, como puede ser ULA, etcétera, que son cohetes ligeros que permiten hacer, eh, poner carga orbital de forma muy barata, ¿no? Es decir, son las dos vías de nuevo negocio que, digamos, esta carrera aeroespacial privada está teniendo, ¿no? Cohetes grandes reutilizables y, por otro lado, cohetes pequeños muy, muy baratos. Hemos comentado en otras ocasiones la neozelandesa Electron, que ya ha empezado a hacer pruebas, y en España tenemos PLD Space y en otros países hay más. Pues resulta que su cohete, el Arión 1, ya está siendo construido, están construyendo dos modelos, os dejo un enlace para que veáis información y el progreso, etc. Y en 2019 van a empezar a estar en pruebas, van a empezar a hacer lanzamientos desde Huelva, que está en el suroeste. Y es uno de los lugares más al sur de España. Realmente está en Moguer, que es, para los que seáis de fuera, de nuevo, por ejemplo, de donde salieron los barcos de Cristóbal Colón inicialmente, ¿no? Entonces, esto mmm, es bastante excitante, bastante importante, porque demuestra eh, un incipiente industria aeroespacial española, que siempre ha estado incrustada ¿no? dentro de estas colaboraciones con las agencias europeas, la, la ESA, principalmente, dentro de desarrollos eh, de Airbus, por ejemplo, y dentro de desarrollos militares. Entonces, que haya un elemento civil, privado, industrial, etcétera que no es eh, PLD, la única, obviamente, pero demuestra que hay un renovado o un fuerte ¿no? crecimiento ...dentro de este sector. Así que va a ser muy importante... ...vamos a tener que seguir muy de cerca a esta compañía... ...vamos a seguir su progreso porque además del Arión 1... ...ya están preparando el Arión 2 que va a ser un mayor cohete... ...con dos etapas y posibilidad de poner mayor carga... ...y de nuevo intentar hacerlo de, de, de forma económica... ...y quizás en el futuro pues podamos ver cómo esta base... ...aérea de eh, El Arenosillo en Huelva, ya digo, en Moguer... ...se convierte en un centro de lanzamiento... ...una base aeroespacial constante de lanzamientos... Seguidos, ¿no? Esperemos que todo salga bien en este sentido porque creo que es muy importante, ¿no? Cambiando de tema, dejando atrás el espacio, eh, volviendo al suelo, nunca mejor dicho, vamos a hablar un par de cosas de criptomonedas. Ya sabéis que este es un tema que no controlo mucho y entonces es difícil para mí distinguir qué es lo importante de qué es, digamos, el humo, cuáles son los desarrollos eh, técnicos importantes o con visión y estructura a largo plazo de qué es lo que nos quieren vender la moto, ¿no? Y vamos a hablar de dos cosas. Una, un estudio académico bastante importante, parece que bastante bien estructurado, que ha estado haciendo las rondas por la prensa estos dos últimos días, yo lo, lo he visto en el New York Times, afirma que gran parte que de la burbuja del precio del Bitcoin 2017, ya sabéis este crecimiento desmesurado que tuvo en diciembre de 2017 el precio del Bitcoin, que por ejemplo llegó a superar los 20.000 dólares en algunos intercambios, aunque ahora se encuentra a unos 6.000, 7.000 dólares al cambio cada Bitcoin, pues que este crecimiento o este digamos despegue fue creado de forma artificial a través de una campaña que ellos consideran manipulación de precio dentro de estas ingenierías financieras, no que estaba asociada a los movimientos y las compras y los intercambios de Tether, que es una criptomoneda un poco peculiar porque está, eh, digamos, su valor está emparejado al del dólar estadounidense. Entonces han encontrado como muchos movimientos desiguales entre intercambiadores, es decir, el precio del Bitcoin no es el mismo en todo el mundo, sino que cada intercambiador, dependiendo de las últimas operaciones, establece o va estableciendo un precio de referencia, entonces puede haber, digamos, una descoordinación temporal entre lo que eh, cuesta o vale cada Bitcoin en monedas tradicionales, en, principalmente en dólares estadounidenses. Entonces, estos académicos han encontrado que había más crecimiento en los intercambiadores de criptomonedas a monedas normales que sí aceptaban Tether y que estos crecimientos estaban asociados a cuando un pequeño número de personas hacía grandes apuestas a nivel de intercambios en Tether. Es decir, compraban Tether, con el Tether compraban, compraban Bitcoin a precios por encima del mercado, subiendo la referencia y elevando el precio, según los académicos. Manipulación de precios porque esto hacía pensar al mercado que había, digamos, una mayor demanda por la criptomoneda en ese momento, lo cual arrastraba a otras personas a comprar, lo cual hacía que a su vez volviera a subir el precio y vuelta a repetir. ¿no? Esto es una estrategia tradicional, ¿no? Utilizada en los mercados que son más o menos ilíquidos, es decir, en los que hay poca, eh, pocos intercambios durante ese momento, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones, sinceramente, si se demuestra, pues puede ser que alguien acabe siendo enjuiciado o pueda ser investigado por las diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos o europeas o del país donde haya tenido esto, pero bueno, el Bitcoin sigue siendo el Bitcoin. Y sigue estando ahí a futuro, ¿no? Hablando de futuro y cambiando de criptomoneda, pasamos a hablar del Ripple, de la, el, del XRP, que parece que era uno de los, o sigue siendo uno de las eh, tecnologías blockchain más prometedoras por diferentes factores técnicos que han hecho a muchos bancos, entre ellos el, el Banco Santander, apostar por ella para, digamos, eh, establecerla como base de sus transferencias o de unos nuevos programas piloto de transferencias internacionales, porque decían que podía ayudar a reducir costes, ayudar a reducir gastos, y hacerlo de forma más rápida ¿no? que el sistema o que el banco, el sistema internacionalizado, ¿no? de la estructura tradicional de bancos, ¿no? Y bueno, según el CEO de la compañía, según el director ejecutivo parece que ha habido muy pocas transacciones de este estilo y que hay muchos problemas que solucionar. Os dejo un enlace para que leáis la entrevista que le han hecho. Parece ser que este futuro aún no llega. Y en caso de que llegue y aquí, ya me meto en un berenjenal porque voy a dar mi propia opinión. Yo creo que vamos a ver eh, progreso de una forma híbrida, es decir, hay partes donde el blockchain tiene sentido, pero la centralización de muchas de estas bases de datos de transferencias, que al final es lo que es apuntes digitales en una base de datos enorme, va a haber partes centralizadas, partes descentralizadas, y yo creo que va a haber que saber elegir la mejor tecnología para cada uno de estos aspectos, porque, al fin y al cabo, yo creo que esto es una conclusión en la que todos podemos estar de acuerdo. Parece que hay muchos más interesados dentro del mercado este de las criptomonedas, dentro de este sector, más interesados en ganar dinero y en invertir pronto, y en comprar mucha criptomoneda cuando está barata en euros, en dólares, en la moneda que sea, en yuanes, en guones, en yenes, conseguir que explote ¿no? su valoración de nuevo en estas monedas y venderla y quedarse con los beneficios más interesados en esto, ¿no? En, 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 que en los méritos técnicos de la tecnología y en lo que pueda aportar, digamos, de aquí a 2025, a 2030, no todo este tipo de nuevas tecnologías, de nuevos protocolos, de nuevas plataformas, que es donde podemos estar todos de acuerdo que sí vemos potencial, pero no cuando básicamente esto está siendo eh, un nido de especuladores, un nido de ciberdelincuentes, robos constantes y movimientos de precio que nadie realmente sabe por qué van o por qué sube o por qué baja, y que realmente debería de ser lo menos, lo menos importante, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tema. Algo más tradicional para Mixio, Apple. Dos temas rápidos. El primero es que os voy a dejar un par de enlaces porque hay varios, bueno, dos, múltiples eh, medios, blogs y podcasts que están elevando la voz, alzando la voz por un estancamiento de la gama Mac que, salvo el iMac Pro que salió hace seis meses, si no recuerdo mal, no se ha actualizado a ninguno de sus ordenadores desde hace más de un año, ya sin entrar en temas o consideraciones como la del Mac Pro, que es ya un poco ridícula, y sin entrar en consideraciones de la calidad de los teclados de los MacBooks, la calidad de las pantallas de los otros ordenadores, de los MacBook Air, el rendimiento de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es en plan, no se están renovando, no hay versiones. Y no solo es que no haya versiones, hay un comentario muy interesante de John Gruber, que es, eh, digamos, el mayor o la referencia a nivel de personas entusiastas de Apple o medios independientes sobre la compañía, que decía, o lo ponía de una forma muy interesante, dice es que al menos con un iPhone tú sabes que cada 12 meses va a haber un nuevo iPhone. Si tú te compras un Mac o, o estás pensando en comprar un Mac, nunca sabes cuándo va a haber un nuevo Mac. Y ciertamente los desvaríos técnicos de Intel, que al final... Eh, es de lo que depende de Apple para actualizar o para muchas eh, partes de la actualización de los nuevos MacBook, de los nuevos iMac, etcétera, porque obviamente si hay un nuevo procesador que requiera un nuevo tipo de base de, edad, de, de, perdón, de placa base o nuevos tipos de tecnología, pues Apple depende de Intel y tiene que esperar a que Intel haga. Pero una vez que Intel presenta nuevos procesadores, Apple no los está implementando, no los está poniendo, digamos, al mercado con la misma velocidad que otros fabricantes como Dell, Hewlett-Packard, Lenovo, etcétera. Y esto es lo que está enfadando a muchos uh, entusiastas de la compañía. Pero bueno, os dejo los enlaces y vosotros opináis por vuestra cuenta. Siguiendo con Apple, resulta que con iOS 12 va a llegar un cambio bastante interesante y es que una hora después de que el teléfono esté bloqueado, es decir, que cuando te pida algún dato biométrico, tu dedo o tu cara, o la, el, la clave para desbloquearlo, si lo conectas a un cable USB, al Lightning, el iPhone solo va a permitir carga eléctrica, no va a permitir transmisión de datos. De esta forma se evita dos cosas. Uno, que si te roban el iPhone o el iPad, nadie sea capaz, eh, o sea aún incluso más difícil, intentar liberarlo, intentar desbloquearlo y hacer los trucos estos típicos que te roban un iPhone y al final aparece un par de semanas después o tres semanas después en no sé qué país porque han conseguido saltarse las protecciones del sistema operativo. Y por otro lado, aparte de los ciberdelincuentes, pues para la policía, para los cuerpos de seguridad, que ya sabéis que están en esta batalla con Apple por el cifrado, por conseguir acceder a los iPhone, a los iPad y a los datos que hay dentro no de múltiples eh, sospechosos, imputados o eh, condenados en diferentes juicios en todo el mundo. Entonces hay múltiples compañías que ofrecen soluciones técnicas para extraerlos de forma forense, podríamos decir, y en principio esta actualización está pensada para bloquear el acceso a este tipo de máquinas. ¿no? Por otro lado, justo horas después de que esto se confirmara, porque era una característica que se había informado que estaba en pruebas o que Apple la estaba preparando, y Apple se la ha confirmado a un par de medios de comunicación, al New York Times y a Reuters, pues digo que Parece que poco va a servir esta nueva actualización o esta nueva característica porque Grayshift, que es una de estas compañías que fabrica un dispositivo, un software especial que se llama Graykey, es capaz de romper el código, digamos intentar romper el cifrado y extraer el código de desbloqueo de los iPhone, con lo cual, pues si por ejemplo tu código es 1, 2, 3, 4, lo conecta a una máquina especial que empieza a hacer un montón de pruebas saltándose las protecciones que Apple, prueba, que Apple pone para que no puedas hacer más de tres intentos o X intentos en un determinado tiempo... Y entonces va probando miles de combinaciones de códigos distintos hasta que da con uno, ¿no? Un funcionamiento mmm, técnicamente muy complicado, pero entendible. Bueno, pues esta compañía dice que ya se ha conseguido saltar esta nueva función, esta nueva característica presente en las betas o en la versión de desarrollo de iOS 12. Entonces, pues bueno, el gato y el ratón va a continuar hasta que Apple pues siga incluyendo nuevas características, este tipo de compañías sigan creando formas para romperlas y a ver al final en qué queda la cosa y poco más, ya para acabar eh, me gustaría comentar algunas cosas rápidas el primero, OnePlus ha anunciado que ha vendido un millón de dispositivos de su nuevo móvil, del OnePlus 6, una cifra bastante alta, ya que para el OnePlus 5T y el OnePlus 5, que son los dos anteriores modelos, tardaron en vender un millón de unidades tres meses, entonces bueno Parece que las ventas van mejor con este nuevo móvil. Y otra cosa también muy importante es que Instagram, por lo visto, ha dejado de notificar cuando sacamos captura de pantalla de los stories de un contacto de un amigo de alguien que sigamos, que es algo que había empezado a hacer en febrero de este año y que tenía pues alguna gente preocupada. Así que bueno, yo os dejo la información y vosotros hacéis con ello lo que queráis. Y poco más por hoy, muchísimas gracias a vosotros por escuchar, a todos los oyentes, muchísimas gracias a centraldereservas.com por patrocinar el episodio, tenemos o tengo un episodio nuevo de Kernel listo en el horno para publicar este fin de semana y mientras tanto deciros que eso, que nos vemos el lunes.